0: Guten Morgen auch von meiner Seite, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, liebe Gemeinde, aber auch liebe Gäste und ja, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub bereits oder habt ihn vielleicht noch, von wo ihr vielleicht auch immer zugeschaltet habt. Ich habe es so gehalten, Ihr kennt ja das Wort, wohnen, wo andere Urlaub machen. Also bin ich dahin gefahren, wo ich früher gewohnt habe. Ich habe zweieinhalb Wochen äh, zu Hause bei meinen Eltern verbracht, zusammen mit meinen Nichten und Neffen. Und was macht man in Nordfriesland? Man fährt natürlich raus auf die Nordsee nach Amrum und Hallighoge, wem das was sagt und so. Ich war sogar im Museum, das muss man sich mal vorstellen. Im Nissenhaus, wer war schon mal im Nissenhaus in Husum? Keiner? Ach Mensch, ja seht ihr, könnt ihr mal wissen, wo ihr nächstes Jahr hinfahrt. Es war sehr schön, super Zeit, super Wetter, alles klasse. Und ich bin doch immer wieder erstaunt, zu welchen Leistungen in Anführungszeichen man fähig ist, wenn man im Urlaub ist. Da wird stundenlang gewandert, stundenlang durch Städte spaziert. Man kann sogar stundenlang in Museen sich aufhalten oder eben stundenlang Autofahren. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht von Steve Walland, den ihr hoffentlich noch kennt, unser ehemaliger Gemeindeberater, der ist gerade in den USA. Und er sagte, ja, ich bin gerade von einem Wochenendtrip mit meiner Frau wiedergekommen. Wir waren in North Carolina, Rückfahrt 1000 Kilometer. <lacht> das ist einmal von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen hier in Deutschland. Ne? Also aber im Urlaub ist sowas alles möglich. Ja, Auf der Arbeit hingegen würde uns das mega anstrengen, wenn wir so viel immer Auto fahren müssten und so viel laufen müssten, wie auch immer, das ernehmen wir doch eher als Belastung war. Und das Ding ist, manchmal kann uns das auch im, im Glauben äh, so gehen. Dinge, die wir mal mit Leichtigkeit und gerne gemacht haben, finden wir nun anstrengend. Und ich habe deswegen heute eine äh, Bibelstelle mit, die man fast als Urlaubsbibelstelle äh, bezeichnen könnte. So ein bisschen frech hier. Ähm, und deswegen heißt die Predigt heute auch fast wie Urlaub. Ausrufezeichen für, oder Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, wie komme ich darauf? Die Bibelstelle finden wir in Matthäus 11, Vers 30. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. So, also ihr versteht jetzt hier den Zusammenhang mit diesem Bild da und dieser Bibelstelle, wo es so viel um Ruhe und zur Ruhe kommen geht. Beginnen möchte ich jetzt diese Auslegung allerdings mit einem kleinen Schwank aus meiner Jugend oder sagen wir aus meiner jungen Erwachsenenzeit. Und zwar bin ich 1992, da sind einige hier noch nicht mal auf der Welt gewesen, von zu Hause ausgezogen, Nordfriesland, hin in die Großstadt, für mich, Braunschweig. 250.000 Einwohner. Und ins Studentenwohnheim. Und dann weiß ich noch, hatte ich meinen Fernseher dabei. Die Jüngeren können sich wissen gar nicht, dass das nicht immer Flachbildschirme waren, sondern das war so ein Riesenkasten. Und dann habe ich den angeschlossen in meinem 14 Quadratmeter Zimmer. Und man muss dazu sagen, auch die Älteren wissen das, noch früher hatte man ja nur drei Fernsehprogramme, also in bestimmten Gegenden. ARD, ZDF und dann irgendwie NDR, also drittes. Ich kenne sogar noch die Zeit, wo man keine Fernbedienung hatte. Jetzt steh mal auf und schalt mal um. Oh, da muss man aufstehen und dann war ja nur drei Programme, war ja nicht viel, ne? So, müsst ihr vorstellen, das war mein Hintergrund. Und dann komme ich nach Braunschweig in dieses Studentenwohnheim, schließe meinen Fernseher an und auf einmal dachte ich mir, mir öffnet sich das Paradies. Also ich war ja noch kein Christ, aber Kabelfernsehen. Ich schaltete und das nahm überhaupt kein Ende. Die Programme nahmen kein Ende. Und dann auf einmal erwischte ich den Sender. Da wurde es dann noch schöner. MTV. Ich habe MTV Gab es ja früher nur in Amerika und dann kam es irgendwann nach Deutschland, aber das war mir ja verschlossen. Da wurde 24 Stunden rund um die Uhr Musikvideos gezeigt. Da können die jungen Leute nichts mit anfangen seit Zeiten von YouTube. Guckt man sowieso die ganze Zeit, welches Video man möchte, aber das konnten wir damals nicht. Wir konnten damals in drei Programmen nur Ronnys Popshow, Tommys Popshow und Peters Popshow gucken und dann konnte man sich freuen, wenn da mal ein Lied gespielt wurde, das man gut fand. Auf einmal 24 Stunden rund um die Uhr nur Musikvideos und ich habe das so genossen. Ich habe da immer, das war lief dauernd irgendwie so. Ich habe es so genossen. So kommen wir wieder auf meinen Urlaub zurück. Ähm, irgendwie durch einen Umstand im Internet, man weiß es ja nicht, äh, wie man da so manchmal geführt wird, stoße ich darauf, dass diese Moderatorin, die ich damals gesehen habe, also die hatten ja mehrere Moderatoren, aber ich kann mich an sie erinnern, weil sie eine Deutsche war, die dort auf Englisch die ganze Zeit die Videos anmoderiert war, hat äh, Christiane Backer hieß die. Und äh, das ist jetzt eben, wie ihr euch jetzt ungefähr ausrechnen könnt, 28, 27 Jahre her und da habe ich die dann öfters gesehen und äh, jetzt habe ich auf einmal entdeckt, dass ähm, sie 1995 Muslimen geworden ist und ich bin ja 1994 Christ geworden, also gläubiger Christ oder wie man das so nennen möchte und das bedeutet, während ich sie da gesehen habe und mir Gedanken gemacht habe darüber, gibt es Gott, stimmt das mit Jesus, was ist mit der Bibel und mit meinen Freunden geredet habe, hat sie parallel sich die gleichen Fragen gestellt bezüglich des Korans und Islam und so weiter und ist dann 1995 zum Islam halt konvertiert. Und im Internet habe ich jetzt eben in meinem Urlaub entdeckt, dass sie ein Buch geschrieben hat. Jetzt kommt die nächste Folie mal. Da ist sie jetzt, sie ist jetzt Mitte 50, da war sie so 26, 27. Und da ist ein Buch geschrieben, das heißt von MTV nach Mekka. Und das kostete nur drei Euro auf dem Kindle-Leser und dann habe ich mir das runtergezogen und dann habe ich das nochmal so nachgelesen. Und das Krasse war, dass es so viele Parallelen waren zwischen mir und ihr, Sie hat ein Leben geführt, wo sie die absoluten Topstars, äh, also die habe ich nicht interviewt, aber wo ich mich interessiert habe für sowas, ja, die kannte die Rolling Stones und David Bowie und sonst was und hier Eurythmics Roxette, die es um die ganze Welt gejettet hat, in diesem Lebensstil, da war sie halt drin und hat da aber eben äh, irgendwann entdeckt, das ist es nicht alles, da komme ich noch drauf und ich habe mir gleichzeitig die gleichen Fragen gestellt, ist das Partyleben, das ich hier genießen kann, äh, ist das wirklich alles? Und habe ich mir entschlossen, dass will ich mal nachforschen so ein bisschen und habe das Buch durchgelesen. Und das Interessante ist, ähm, sie beschreibt dann ja, wie sie jetzt im Islam lebt. Und ähm, ich, als ich das gelesen habe, habe das als eine schwere Last empfunden, was sie da beschrieben hat. Also sie hat das anders empfunden, aber also wie sie dann beschrieben hat, wo sie dann das erste Mal 30 Tage gefastet hat im Ramadan. Und viele haben das vielleicht nicht auf dem Schirm, das bedeutet dort, bis Sonnenuntergang nicht nur nichts zu essen, sondern auch möglichst nichts zu trinken. Man muss sich mal vorstellen, 30 Tage bis abends, von morgens bis abends nichts zu trinken. Was für eine Qual und Herausforderung empfinde ich. Dann hat sie beschrieben, wie sie dann das erste Mal in Mekka war und wie sie dabei in Sängen der Hitze, Saudi-Arabien, da sind dann ja Millionen Leute in Zeltstätten, bei glühender Hitze um die Kaba rumgezogen und dann nochmal siebenmal dahin und dann die Steine gesammelt und auf den Satan geworfen und dann wieder um die Kaba rum und sie einmal berühren und, und dann mit Rückenschmerzen da in so einem kleinen Zelt liegen mit tausend anderen Leuten. Das war so anstrengend. Ja, das hat sie aber auch zugeben, dass es das sehr anstrengend war. Dann ihre fünf Gebete pro Tag, wo man dann sagt, die wissen ja, sie ist ja auch teilweise dann nachts und wenn man das verschlafen hat, dann kann man das aber nachholen, ja, dann das durchgezogen und auch, ich fand es auch etwas kompliziert, dann so, ja, wenn man dann da betet, da sind besonders viele Engel, da werden die Gebete dann besonders gut erhört, deswegen ist es gut, wenn man da hinreist und da dann betet und so, ja, und mir wurde dabei dann nochmal der Unterschied zwischen dem Christentum und Religionen an sich bewusst, nämlich der Unterschied zwischen Tun und Getan, wenn ihr das schon mal gehört habt, in der Religion tut der Mensch ganz viele, auch anstrengende Sachen. Und im Christentum hat Gott, hat Jesus für uns alles getan. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Schule auch mal Goethes Faust lesen musste. Ich weiß noch, wie wir es in der 11. Klasse bekamen. Und ich so, jetzt lesen wir Faust. Cool. Und dann mache ich das auf und dann lese ich das. Und ich so, diese Sprache, diese, ich so, nee, sowas lese ich nicht. Zack, wieder zugemacht. Aber einen Satz kenne ich aus Faust. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und das ist im Grunde genommen ein herrlicher Leitsatz für Religion. Wenn du tust und tust und tust, wirst du vielleicht erlöst werden. Aber das Evangelium, der christliche Glaube sagt, weil Jesus Christus durch sein Leben die Forderungen Gottes und die Forderungen des Gesetzes Gottes erfüllt hat und durch seinen Tod unsere Verfehlung auf sich genommen hat, sind wir erlöst. Tun und getan. Und es gibt ja diese Geschichte, C.S. Lewis, kennt vielleicht einige von euch, der diese Narnia-Bücher geschrieben. Der kam auf eine Konferenz und irgendwie kam er zu spät und die, es wurde von den Gelehrten diskutiert, was ist der Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen. Und er kam dann rein und dann, worüber geht es gerade und wurde er gefragt und er so, das ist ganz einfach. Es ist die Gnade. Das ist der Unterschied zwischen Evangelium und allen anderen Religionen. Es wird uns umsonst geschenkt. Und jetzt versteht ihr langsam den Predigtitel. Und als ich das so las nochmal, was sie da alles jetzt auf sich genommen hat und was ich geschenkt bekommen habe, da lag ich dann und dachte, das ist ja wie im Urlaub. Mein Glaube ist ja wie im Urlaub eigentlich sein. Ja? Da gibt es auch manche Sachen zu tun, Ne, Vergleich wieder, stundenlang wandern, aber das macht man dann eben gerne, ähm, ist ein ganz großer Unterschied. Und ähm, in dieser Bibelstelle, die wir da nochmal wieder sehen können, ähm, da geht es ja nicht um Urlaub jetzt irgendwie vom Beruf oder so haben, sondern Jesus spricht das hier zu den Juden, ähm, die sich ja für ihn interessiert haben, was er so sagt und es geht hier um Urlaub oder wenn du so willst, um die Erlösung von religiösen Pflichten, ja unter denen man leiden kann, weil die gab es im Judentum ja auch. Also wer das vielleicht nicht weiß, es gibt ja im Judentum nicht nur die zehn Gebote, sondern es gibt noch zusätzlich in der Tora 365 Verbote und 248 Gebote. Also du kannst dir sozusagen für jeden Tag ein Verbot aussuchen, was du nicht darfst. Und das sind schon ganz schöne Lasten. Und da kann man, wenn man den Glauben ernst nimmt, das kann ganz schön stressig werden. Und in diese Situation kommt jetzt Jesus und sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann kommt ihr zur Ruhe und dann bekommt ihr eine leichte Last. Und wenn man das jetzt so gehört hat, jetzt von diesen vielen Gebeten, Geboten und Verboten bei den Juden oder auch das, was ich jetzt aus, äh, von der Christiane Backer erzählt habe, da fragt man sich ja, warum wenden sich Menschen überhaupt einer Religion, sag ich mal, zu? Und bei ihr, das habe ich dann halt nachgelesen in dem Buch, war das, sie sagte, ich hatte ein volles Leben, ich kannte die größten Stars. Ich wurde zu jeder Party eingeladen. Sie war in der Diskothek mit den Stars und kommt Prince zu ihr hin und sagt, hey, ich kenne dich, ne? du läufst bei mir immer. Wurde für sie eine Geburtstagsparty gemacht, kam David Gilmer von Pink Floyd zu ihr an. Ey, du bist für mich so, als würde ich dich persönlich kennen. Wir gucken dich jeden Tag bei mir zu Hause. Und sie meinte, ich habe noch nie mit dem geredet. So, ja. Und die ist von MTV durch die Welt geschickt worden. Aber sie meinte, wenn ich dann im Hotelzimmer saß, irgendwann wurde mir das zu viel. Das war so stressig, und diese innere Leere dabei, obwohl man doch dachte, man hat das absolute Top-Leben. Und das, und dann hat sie einen gläubigen Moslem kennengelernt und durch die Liebe hat sie sich mit dem Glauben beschäftigt, er hat sich dann wieder von ihr getrennt, aber sie ist trotzdem dabei geblieben. Er ist jetzt mittlerweile der, äh, der Präsident oder der Ministerpräsident von Pakistan und sie ist immer noch Single. Ja, so kann es gehen. Auf jeden Fall ähm, ist sie durch eine innere Leere Dazu gekommen Und ähm, trotzdem kann man diese Bibelstelle, auch wenn es hier um religiöse Lasten geht, eben doch auch sehr wohl auch die, auf die Lasten des Alltags begreifen, weil viele Menschen in unserem Land sind nicht mehr an Gott gläubig, aber sie haben die gleiche innere Lehre, die sie versuchen, durch bestimmte Dinge zu füllen. Äh, wir leben ja in einer sogenannten Leistungsgesellschaft und im Grunde genommen könnte Jesus auch sagen, ihr leistet so viel, ihr wollt so viel erreichen, ihr wollt so vielen Menschen gefallen, ihr feiert so viel und werdet doch nicht glücklich. Kommt zu mir und bei mir werdet ihr Ruhe und Erfüllung finden. Und deswegen ist das eine gute Nachricht für jeden Menschen, ob er nun in einer Religion ist oder sonst wie auf der Suche ist. Jesus, der uns ruft, ist für jeden äh, genau der Richtige. Und jetzt ist natürlich die Frage: Bedeutet das jetzt, wenn ich das so genannt habe, dass das Christsein ein einziger Urlaub ist? Nein. Denn natürlich haben wir auch etwas, sag ich mal, zu tragen. Und Jesus spricht davon ein, von einem sogenannten Joch. Äh, dann nehmen wir mal das nächste Foto, was er damit meint. Was ist. Nee. Ist der, oh, da ist er genau, Ich wollte, der Ochse muss doch da sein. Da sind wir zwei Ochsen und die, haben ein, die tragen da ein Joch. Das ist also ein Geschirr, wie man so sagt, um damit Zugtiere anzuspannen. Und dieses Bild, was Jesus dadurch ja verwendet, ist total vielschichtig und aussagekräftig. Ja, es ist so, auch als Christen haben wir etwas zu tragen. Und damit ist gemeint, dass Gott einen Auftrag für uns hat in dieser Welt nämlich Menschen das Evangelium weiterzusagen durch Evangelisation und Menschen in Not zu dienen durch Diakonie und überhaupt Salz und Licht zu sein durch ein geheiligtes Leben, wo Menschen sagen, Mensch, der lebt irgendwie anders, als ich das kenne. Und Gottes Hauptinstrument, wie er das verbreiten möchte, das Evangelium, ist die Ortsgemeinde. Bibelschulen, Missionswerke oder Hilfsorganisationen sind eigentlich nur Zusatzsachen, die Gott mit reingebracht hat, weil die Gemeinden manchmal da nicht in die Gänge kommen. Aber die Gemeinde ist Gottes Hauptinstrument. Und wir haben ja jetzt in Zeiten von Corona nochmal gelernt mit den ganzen Zahlen, jeden Tag sterben in Deutschland ungefähr zweieinhalbtausend Menschen. Nicht an Corona, sondern an allen möglichen Dingen, von Krankheit bis Unfällen. Das ist so. Und unsere Aufgabe ist es oder Last ist es, aber jetzt denkt an den Urlaub, die tausend Kilometer fahren, lange wandern. Man macht es gerne, weil man eben erlebt hat, wie frei ein, selbst das Evangelium gemacht hat. Wir machen das, damit Menschen ihren Weg zu Gott finden. Und auch da hat Gott uns was Wunderbares gegeben, was uns das erleichtert. Jetzt kannst du die Folie wieder zurückmachen, Nämlich den Alpha-Kurs, den wir ab 1. Oktober wieder beginnen werden. Und wo wir hier mit Gottes, Gottes Gnade auch den wieder hier stattfinden lassen können. Also nicht nur irgendwie online oder so. Und dazu können wir Menschen einladen, wie eine Christiane Bäcker, Wo man das nicht vermutet hätte. Ich sitze da in meinem Studentenwohnheim und denke... Über was für Sachen mache ich mir hier Gedanken? Jesus Christus, die Bibel. Ich möchte doch nur konformieren lassen, um das Geld zu bekommen. Und keiner glaubt sowas. Und die am allerwenigsten. Und die sitzt da in ihrem Studio und geht nach Hause und schlägt den Koran auf und sucht. Und überall suchen Menschen. Ich weiß noch, wie ich mich mit dem Glauben beschäftigt habe. Und da habe ich einem Christen ganz viele Fragen gestellt. Und später habe ich erfahren, dass dieser Christ dann über mich gesagt hat, der bekehrt sich nie. Wir wissen gar nicht, wo Leute stehen und wer auf der Suche ist. Und durch den Alpha-Kurs sind weltweit so viele Menschen zum Glauben gekommen, auch in unserer Gemeinde. Und ich möchte uns jetzt heute durch diese Predigt da nochmal jetzt zu einladen, darauf aufmerksam machen. Lass uns anfangen zu beten dafür, dass Menschen sich dafür öffnen und versuche dort, wo es geht, Menschen einzuladen. Und wir fangen dann in den nächsten Wochen an, die Werbung wieder zu verstärken. Und ihr wisst, vor einem halben Jahr hatten wir einen Alpha-Kurs mit über 20 Teilnehmern. Und dann ist uns Corona dazwischen gekommen. Aber es ist möglich, Menschen lassen sich einladen. Und lasst uns das einfach als eine Aktion wie im Urlaub sehen. Hey, wollen wir heute da und dahin wandern? Ja, cool, deswegen bin ich am ja im Urlaub. Hey, wollen wir Leute für Jesus einladen? Ja, cool, Mensch, so gut wie es mir geht in meinem Glauben, das möchte ich ja gerne machen. So, das ist das eine. Ja, wir haben etwas zu tragen. Das zweite ist, was wir durch dieses Bild von Jesus lernen, jetzt kannst du die Ochsen wieder einblenden. Ähm, auch wenn das jetzt so ein Tierbild ist, aber wenn Jesus das sagt, dann gibt uns das einen total starken Wert. Nämlich, der allmächtige Gott möchte mit uns zusammenarbeiten, wenn es darum geht, das Evangelium zu verbreiten. Wir sind nicht Leute, die zu nichts zu gebrauchen sind, sondern wir sind Leute, die Gott gebrauchen möchte. Du bist wichtig in Gottes Reich. Du bist wichtig für Menschen, die noch nicht in Gottes Reich sind. Und dein Gebet zählt. Und deswegen, auch wie vor einem halben Jahr, liegen am Ausgang, neben dem Kollektenkorb, liegen diese kleinen Zettel, wo du an den Alpha-Kurs erinnert wirst und da kannst du ein bis drei Namen eintragen und um 11.11 Uhr .11 kannst du, wenn du willst, hier deinen Wecker stellen oder deinen Handsummer, äh, ne, wenn du hier Smartwatch trägst oder so. Ich wollte doch beten für Menschen, dass sie sich zum Alpha-Kurs einladen lassen und Gott möchte dich gebrauchen, und dein Gebet zählt. Und das ist auch sehr gut, äh, wenn wir uns in den kleinen Gruppen treffen, dass sie einfach überlegt, für wen können wir hier gemeinsam beten, der sich hier einlassen, la, einladen lassen würde. Das Nächste ist, was dieses Bild uns bringt, ist, mit Jesus in einem Joch zu sein oder ein Joch zu tragen, das Jesus gibt, fordert uns heraus, aber es fördert uns auch. Wisst ihr, wie die weltweite Pfadfinderbewegung entstanden ist, zu der ja auch äh, die Royal Rangers gehören, unsere christlichen Pfadfinder? Äh, das ist ja von einem Soldaten entwickelt worden, Baden-Paul hieß der mit Nachnamen. Und der hat in Südafrika war denn ein Krieg äh, mit verwickelt und der hat dann Jungs als Meldegänger eingesetzt. Äh, und er sagt, die sind so über sich hinausgewachsen, weil die wussten, wenn ich hier eine Nachricht weitergebe, das ist so wichtig für den Kriegsverlauf. Und er meint, er, er, er war erstaunt, wie verantwortungsvoll die waren. Ja, und deswegen hat er danach gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, möchte ich gerne eine Organisation gründen, wo Jungs, später wo uns dann ja auch Mädchen, aber am Anfang war es erstmal nur Jungs, wo Jungs einfach herausgefordert werden mit praktischen Tätigkeiten, wo sie Verantwortung übernehmen. Und dadurch ist diese weltweite Bewegung entstanden. Wir wissen ja auch, welchen Segen die Royal Rangers bei uns haben, wo junge Leute Verantwortung übernehmen dürfen. Und auf uns bezogen ist das jetzt, wenn du dich von Jesus sozusagen als Meldegänger einsetzen lässt, ich habe hier eine Meldung zu machen, Alpha-Kurs oder ich glaube auch an Jesus, dann fordert dich das heraus, aber es fördert dich auch, weil es dich innerlich, geistlich stark macht, wenn du dich traust, deinen Glauben weiterzugeben. Und ähm, das ist dann das Nächste, was dieses Bild uns zeigt. Deswegen habe ich extra eins genommen, wo zwei Ochsen eingespannt sind. Es gibt ja auch, dass, dass nur ein Tier dabei ist. Jesus sagt ja, sein Joch oder seine Last ist leicht. Warum? Warum? weil Gott selbst mitträgt. Also im Grunde genommen sind wir bei Jesus mit eingespannt. Er ist auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite. Und ihm geht nie die Kraft aus. Er ist immer motiviert. Und das, solche Tiere ziehen sich ja sicherlich auch gegenseitig ein bisschen. Und ähm, Gott selbst trägt diese leichte Last, die sie schon leicht ist, auch noch für uns mit. Das bedeutet, wenn wir beten, dann will Gott sogar durch uns beten. Das ist perfektioniert im sogenannten Zungengebet, wo wir in einer Sprache beten, die wir nicht gelernt haben, die Gott selbst durch uns betet. Er sagt, komm, ich helfe dir. Ja? Da hilft er uns sogar. Das Einzige, was wir brauchen, sind ein paar gute Gewohnheiten, um unser Fleisch oder unsere Unlust zu überwinden, aber es in keinster Weise zu vergleichen mit der Last, die andere Menschen in anderen Religionen tragen müssen. Und ich habe das jetzt selbst noch mal erlebt, wie man das vergleichen kann. Das ist jetzt ja ein, ein alter Vergleich, weil Jesus eben in der Antike gelebt hat. Aber äh, ich habe dem schon mal gebracht, den mit dem E-Bike, E-Fahrrad, bin ich jetzt das erste Mal selbst gefahren. Ja, mit meinen Nichten und Neffen dann durchs Dorf und hier waren wir früher da und da und dann mit dem E-Bike meiner Eltern. Also ich, du. Trittst nur ein bisschen und dann rast du da mit 25 kmh längs und lässt alle hinter dir und es strengt überhaupt nichts an. Ich weiß, man soll das nicht zu früh anfangen, aber also hätte ich das als Jugendlicher gehabt, dann hätte ich auch ein paar Fahrradtouren mehr gemacht. Ja, aber du, du trittst und dann schaltest du natürlich hoch von Sport in Turbogang und du trittst, es wird überhaupt nicht anstrengender, also du wirst immer schneller. Und das ist damit eigentlich gemeint, was Jesus uns durchträgt. Er trägt uns durch das christliche Leben und auch durch. Gebet und Bibel lesen und was weiß ich. Jesus ist wie unser E-Bike oder der Heiligeist vielmehr. Ja, und er trägt uns damit durch. Und weil vor drei Wochen die Folie nicht gezeigt werden konnte, noch der Vergleich mit dem Exoskelett. Jetzt kommt er endlich. Da hat er es endlich. ja, ja Ein Exoskelett kann man sich anziehen. Und dann kannst du schwere Lasten heben. Und dein Rücken wird nicht überlastet, weil ein Roboter hinten deine Kraft verstärkt. Zzt und du kannst dann ganz schwere Lasten tragen und du musst nur ein bisschen machen. Und das ist das, was Jesus mal sagt, ja, wir haben auch ein Joch zu tragen, aber es ist ein leichtes Joch, weil ich bin mit euch, ich helfe euch, ich überfordere euch nicht, ich bin in euch und lebe den Glauben durch euch. Und das ist, ja, das ist der Urlaub, in dem wir quasi konstant leben dürfen. Und Jesus er überfordert niemanden von uns. Ja, manche denken, oh nein, oder Geld spenden oder so, aber Jesus rechnet prozentual. Du musst nicht genauso viel spenden wie jemand anders oder so, müssen sowieso nicht. Es ist von dir heraus, weil du es möchtest. Ja, er weiß genau, wer wie viel Zeit und wie viel Kraft hat und so weiter. Ja, wir haben keine, du musst so und so oft am Tag beten, sondern du betest so oft, wie der Heilige Geist dich führt. Du musst nicht 30 Tage beten und mit nicht trinken, sondern so wie Gott dich führt, und da bieten wir ja als nächstes auch die Gebets- und Fastentage, an. wir sagen, komm, wir machen es zusammen, drei Tage, und auch da, wie du es möchtest. Das ist die Freiheit des Christentums, in dem wir leben dürfen, und wo wir uns aber auch herausfordern lassen dürfen. Ihr kennt, ich weiß noch, ich habe mal mit einem Freund zusammen Urlaub äh, verbracht, und wir sind immer so spät aufgestanden, also es war in Israel, da wollten wir zu den Golanhöhen, aber weil wir so spät aufgestanden waren und da ja noch hinfahren mussten, kamen wir da an und dann hieß es so, ja wir machen jetzt in einer halben Stunde zu. Das heißt, du bist im Urlaub und nutzt das noch nicht mal, was du da an Möglichkeiten hast. Und damit will ich sagen, auch wenn das Christentum sehr viel einfacher, wenn du willst, ist als andere Religionen, kann man auch da das ein bisschen verpennen, weil man eben zu spät in die Gänge kommt. Ja, Gott fordert uns auch heraus, aber er lebt es durch uns. Und das Joch von Jesus ist leicht, weil er freundlich und demütig ist. In anderen Religionen ist die Gottheit oder die Ewigkeit ganz weit weg. Da ist keine persönliche Beziehung. Und Gott sagt, ich bin dein liebender Vater. Und Jesus sagt, ich bin freundlich und demütig, gehe ich mit dir um. Und das ist einfach genial. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie ich da, als ich dieses Buch gelesen habe von ihr, äh, ihr wurde in die Zeit von damals zurückversetzt, konnte ihre Bekehrung nachvollziehen, konnte mich damit drin und habe bloß gedacht, oh, danke Jesus, wie gut ich es habe. Es ist deswegen leicht, weil wir die Dinge aus Dankbarkeit tun und nicht aus Pflicht. Und was ich durch diese Predigt erreichen wollte oder möchte ist, wenn du sie dann noch hörst später, wenn wir alle verstehen würden, wie genial Gott das gemacht hat mit der Erlösung. Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich erlöst bin, allein aus Glaube und Gnade. Ja? Da kommt schon innere Freude auf. Wenn wir das alle verstehen würden, dann würden wir unser christliches Leben in gewisser Weise wie eine Urlaubsaktivität betrachten. Wo man manchmal auch ein bisschen früher aufsteht, wo man ein paar Kilometer mehr fährt, wo man ein bisschen länger läuft. Aber man denkt, das war ein toller Tag. Das war ein erfüllter Tag. Ich freue mich schon auf den nächsten Tag. Und so kann das Leben mit Jesus sein. Und dazu möchte ich euch alle einladen. Und aus dieser Freude heraus sollte es uns doch leicht fallen, andere dazu einzuladen. Und wenn dann jemand sagt, oh, dein Glaube, der darf ich dies nicht und das nicht. Und dann sagst du, pass mal auf. Und dann erklärst du das, wie der Glaube funktioniert. Und holst du deinen iPad raus mit dem Exoskelett und erzählst von deinem E-Bike und was weiß ich. Nein. Und deswegen die Frage an dich, wie geht es dir zurzeit in deinem Glauben? Bist du urlaubsreif? Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Du bist bereits im Urlaubsmoses bei Jesus. Mach dir das neu bewusst. Freu dich an deiner Erlösung und lade andere dazu ein. Wir sind hier so privilegiert in Deutschland unseren Glauben frei leben zu dürfen. Wir haben Räumlichkeiten, wir haben Technik, wir haben Begabung. Gemeindearbeit hat mir noch nie nicht Spaß gemacht. Noch nie nicht. Könnt ihr das vorstellen? Ich hatte noch nie einen Arbeitstag, wo ich dachte, ach du meine Güte, morgen wieder hin. Das Leben mit Jesus und der Dienst für ihn ist was Fantastisches. Und dazu, daran möchte ich euch erinnern, und deswegen lasst uns diese Zeit nutzen, die Gott uns schenkt in diesen Tagen und auch besonders in Vorbereitung auf den Alpha-Kurs. Und wie immer möchte ich auch dich hier fragen oder eben natürlich auch zu Hause, kennst du diesen gnädigen Gott schon? Kennst du Gott schon als dein Vater? Kennst du denjenigen, der dir die Lasten nehmen möchte, der dein Herz erfüllen möchte und dich positiv herausfordern möchte? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du ihn kennenlernst. Und wir machen das ja immer so, dass ich ein Gebet spreche, das man mitbeten kann. Aber das Entscheidende ist, was in deinem Herzen ist. Denn ich habe mich damals ein Dreivierteljahr mit dem Glauben beschäftigt. Und sie hat das ein, zwei Jahre, glaube ich, war das, wo sie sich damit beschäftigt hat. Und wenn du schon so weit bist und sagen kannst, ich bin bereit, mein ganzes Leben Gott, Jesus zu geben, dann bete dieses Gebet mit uns und Gott wird in dein Herz kommen. Und wenn du zuguckst oder hier bist und sagst, ich war schon mal näher an Gott dran, dann lade ich dich ein, zu diesem wunderbaren Gott zurückzukommen. Ja? Wieder ganz nah an sein Herz. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam durch ein Gebet uns da vor Gott demütigen. Ich lade euch hier ein, mit aufzustehen und dann äh, auch dieses Gebet mitzusprechen, wenn du schon zu Jesus gehörst, damit erleichterst du es anderen äh, mitzubeten, vielleicht auch zu Hause. Und ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut oder halblaut mit. Aber so, dass du es weißt, ist es ernst gemeint. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du lebst. Und ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich folge dir ab jetzt nach. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Wenn du so ein Gebet von ganzem Herzen mit gebetet hast und das auch das erste Mal so gebetet hast, dann laden wir dich ein, dich bei uns zu melden, weil wir möchten dir gerne zeigen, welche Schritte du als nächstes gehen kannst, um im Glauben zu wachsen und äh, das kannst du machen unter info.rcc.oasis.de du kannst auch gerne nächsten Sonntag hierher kommen musst dich halt vorher anmelden und dann können wir persönlich mit dir äh, sprechen aber du bist jetzt wie ein neugeborenes Kind und das muss gefüttert werden und einfach lernen in diesem neuen Leben zu leben und wir würden uns freuen, wenn wir dich kennenlernen können so und alle, die wir hier sind und alle, die auch Christen sind am äh, Bildschirm euch lade ich ein, dass wir jetzt nochmal Gott loben nachdem wir gehört haben, wie wunderbar das Evangelium doch für uns äh, ist und funktioniert. Und dazu lade ich euch ein, wieder aufzustehen, am Bildschirm meine ich jetzt. Ihr steht ja hier schon freundlicherweise. Und dann wollen wir den Herrn preisen. Amen.